0: Fala meu povo do Santa Cannabis, eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 109... Do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal A Santa Cannabis. No episódio de hoje nós teremos cinema canábico em pauta. É isso aí. Vamos lá para a Europa, mais precisamente para Portugal, conhecer o diretor de um documentário muito legal sobre uma comunidade de mulheres que produzem tecido feito com canho. Esse mini documentário está disponível no YouTube e agora vem para o Uruguai para participar da quarta edição do Internacional Cannabis Film Festival. Bom, vamos com calma então. Primeiro deixa eu trazer para bancada o meu Amigo e também presidente da Santa Cannabis, o Pedro Sabasiawski. E aí, Pedrão, tudo certo?
1: Alingão, tudo certo E puta, é uma honra receber esse cara aqui Cara, que é um cara que eu tenho apreço gigante Que ajudou muito a gente Quando tava lá gravando Saídas e Bandeiras Abriu um monte de porta Ele e o parceiro dele, Eric Então é um prazer receber esse personagem Muito importante Tanto pra Cannabis do Brasil Quanto pra Cannabis de Portugal E um cara que tá fazendo essa ponte transatlântica aí Com projetos incríveis, velho Excelente
0: Esse programa é uma produção da RadioRamp.com em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou, se você busca, o direito de cultivar em casa.
1: O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamentos sem compromisso em Brasil.com.br.
0: Também estão com a gente o pessoal da Bem Bolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, deschavadores acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para todo o país. E agora sim, bora trazer o nosso convidado, o diretor do mini documentário, Marcel Faveri. Tudo bom, Marcel?
2: E aí, Igor, tudo bem, cara? Como é que você está? E aí, Pedro, como é que você está também? Pô, galera, obrigado aí pelo convite de vir aqui falar um pouquinho sobre filme. É... Pô, tô bem, estamos aqui em Portugal, mas chegando aí na América do Sul, né? Nosso filminho vai passar ali no festival em Montevideo e depois em Buenos Aires. Então a gente tá ansioso aí pra que isso aconteça.
0: Cara, a gente já vai falar sobre todo esse, todo esse rolê aí, do, do mini documentário, do festival, é, mas antes eu quero entender um pouco quem é você, Marcel. Eu quero que você se apresente com o nosso público, fale um pouco sobre qual é seu papel nesse universo canábico e quem é o Marcel antes e quem é o Marcel depois da cannabis. isso também é importante pra gente. <risos>
2: eu acho que não tem muito Marcel antes da cannabis. <risos> Mas enfim, sou o diretor de fotografia já há 10 anos, uh, e no Brasil desempenhava assim, um trabalho bastante grande dentro da publicidade, trabalhos com esportes radicais e moda, viagens, esse tipo de coisa. E quando eu cheguei aqui em Portugal, encontrei com o Eric em 2019, e a gente começou a debater né, sobre como se inserir no, no mercado da cannabis e de que maneira que a gente poderia somar forças. Né? O Eric é o cofundador da Social Weed comigo. E a gente descobriu que pô, o audiovisual era o canal mesmo, né? com a missão de desmistificar e quebrar todos os tipos de preconceitos e paradigmas através de informações né? com que a gente tinha de melhor oferecer, que é o audiovisual. Então a gente começou a fazer documentários, filmes, material de ativação de marca, é, institucionais, com um monte de marcas que pô, né? fazem parte desse mercado e desse movimento né? a favor da canal. Então, o nosso papel hoje está muito bem definido. É, a gente tem conseguido se conectar, assim, com vários players, muito com histórias muito interessantes, né? E que agregam, né? Trazem para a roda né? uma conversa que vai além do uso recreativo, uso medicinal, né? A gente pode abordar a cannabis por outros ângulos que geralmente passam batidos nas rodas, né? Que é o têxtil, por exemplo, com essas meninas, né? Que pode ser, N outros que a gente pode conversar a respeito também, mas que não estão inseridos no filme. Né? Esse filme é um filme que está focado mesmo nessa parte têxtil, da fibra da cannabis. Então é... é uma parte bem legal, né? porque toca a planta, mas não tem nada a ver com uso recreativo, não tem nada a ver com uso medicinal, né? é um outro caminho e foi muito interessante poder retratar isso num filme. Marcel,
1: a gente vai falar do filme e, e, e desse concurso que vocês vão participar, né? Desse concurso cinematográfico que tá rolando. Eu tive lá, eu sei do que, que as meninas fazem lá, mas eu queria que vocês explicasse, explicasse pra galera o que, que é a social Ed, Qual que é o trabalho da Social Ed, como que vocês estão contribuindo pro mercado aí, como que vocês contribuem aqui. Se a galera quiser conhecer mais, onde é que encontra o trabalho da Social Ed, velho?
2: Então, a Social Ed, hoje ela é uma produtora audiovisual, né? uh, uma casa de produção, além de ser um coletivo. Uh, a gente faz produções de vídeo e de fotografia, basicamente é produção de conteúdo para ativações de marcas e a gente faz também o nosso trabalho autoral, que são documentários e produção de, de webséries e afins que sejam focadas na cultura canábica. E a nossa missão dentro desse mercado é realmente difundir é, informações com embasamento teórico, com estudo sobre cannabis, né? é, Quebrar preconceitos das pessoas através de filmes, através de fotografias e muita informação é, com embasamento científico mesmo, né? Então, tentar abordar cannabis por todos os ângulos que ela oferece pra gente. 360 graus mesmo, assim, da raiz até a semente, porque realmente existe muito preconceito ainda da sociedade, né, muita gente ainda precisa aprender, muita gente precisa se informar, e se a gente tem aí nossas mãos, essas ferramentas para poder proporcionar isso, é... É nossa missão, é nosso dever e vira nosso propósito, né? Esse, essa é a missão da Social Edge. esse é o nosso, nosso propósito como empresa e como, como cidadãos também, né? Não só como empresa, mas individualmente, tanto o Eric como eu, a gente tem uma caminhada aí dentro da, da, da cultura canábica já não só desses tempos para cá, né? Mas já há mais de 10 anos, né? Um caminho disruptivo de conexão com growers, com pessoas que lutam, ativistas... Né? Marcha da maconha desde a primeira né? Enfim, assim, a gente já faz parte disso há muito tempo né? a Nossa introdução no mercado se deu de maneira natural né? E no sentido assim, de que aquilo já fazia parte da nossa vida há tanto tempo né? Por que não fazer parte da nossa vida profissional também? Então é um pouco por aí E um pouco do também, olha, é realmente vamos dar a cara né? Aquela história do, do sai do armário e usuário, né? Vamos mostrar para a sociedade que, pô, olha aqui, existe um grupo de pessoas responsáveis, trabalhadoras e criativas e, e etc., hein, que geram empregos, que geram impostos e que correm pelo bem, né, são cidadãos de bem, enfim, e que estão 100% envolvidos e metidos com a cannabis, né, então é desmistificar muito essa história do, ah, cannabis, traficante, o presidente dos Estados Unidos agora perdoando, né, todas as pessoas que foram pegas com posse de cannabis. Então, é, tudo isso é um sinal de que o mundo está virando. E a gente quer virar e fazer parte desse movimento. E a gente entende que, pelo audiovisual, é como a gente consegue contribuir melhor para isso tudo acontecer.
0: Eu, estive, eu morei em Portugal durante um tempo, Marcel. E eu lembro do Eric é, me convidando para pas, passar, acho que era um final de semana, numa comunidade de mulheres, das da, sete irmãs, mas a minha pergunta é como que vocês chegaram até essa comunidade e como que, que funciona essa comunidade, né, eu quero conhecer um pouco mais da história delas, porque daqui a pouco eu quero chamar elas para conversar também, né, aproveitar que elas falam português e trazer aqui para o podcast da Santa, mas eu quero entender um pouco mais essa aproximação aí, cara. E aí você pode ir falando pra gente é, como que foi filmado esse, esse mini doc no, nessa comunidade e como que as pessoas podem fazer pra chegar nessa comunidade, pra conhecer o trabalho delas também.
2: Cara, tudo começou assim, em meados de 2018 até, antes de eu chegar em Portugal. O Eric já tava aqui, né, e, e ele participou do Portugal Medical Cannabis, que era um, uma conferência, né, com médicos, com pessoal, assim, sério do, do, da área medicinal, né, saúde, e foi até inclusive nesse evento, acho que no ano seguinte, que aí eu já tava aqui, que a gente também já tava produzindo conteúdo audiovisual para eles, foi quando a gente até te conheceu, né Igor, e também conhecemos o Pedro, que ele fez aquela palestra dele e tudo mais, né, a gente tava ali a gravar as coisas que tava acontecendo tanto no PTMC no Porto, quanto na Canadouro, enfim, e... Tudo isso aconteceu ali né, no espaço de duas, dois eventos. Só foram duas feiras aqui que aconteceram em Lisboa e no Porto que a gente acabou conhecendo muita gente. E uma dessas pessoas indicou o trabalho das Sete Irmãs e o Eric acabou indo atrás e conhecendo a Lili. E aí, com a nossa ideia de formar um, um coletivo audiovisual, né, bem quando estava muito embrionária essa ideia da Social Weed, Uh, o Eric citou, né? Olha, tem essa menina, ela trabalha com, com cânhamo né? E ela faz esse trabalho com com as fibras e não sei o quê, e bora lá. E a gente foi uma primeira vez para filmar e acabou que a gente mais conversou do que filmou, porque pra uma primeira vez, você chegar num dia assim e já querer filmar e não sei o quê, enfim, a gente acabou valorizando mais aquela conexão pessoal de estar ali com ela, tomar um chá e entender como é que funciona, como é que isso, como é que aquilo. E aí, essa conversa acabou trazendo uma, uma amizade né, com ela e quando ela foi fazer o quando ela foi organizar o Hemp Fiber Lab fazendo uma correçãozinha de que ela que colocou o nome tá não fui eu que que batizei o evento. quando ela foi realizar o Hemp Fiber Lab ela perguntou pra gente se a gente estaria disposto a ajudar na, na produção né e, e registrar o, a, a vivência que aconteceu ali, naquela né? experiência que aconteceu ali. Porque aquele grupo de pessoas que chegou ali e passou dois, três dias, foram três dias no total, é, duas noites, as pessoas realmente tiveram uma experiência ancestral, né? De conexão com uma planta que realmente... Pô, a, a planta que regenera o solo, né? A planta que traz a, a fibra, enfim. É, e aí ela convidando a gente para ir lá, fazer isso a gente, óbvio, que aceitou então foi mais pelo convite dela, que a gente se organizou e no sentido de produzir o nosso conteúdo, né, a gente acabou falando sobre o trabalho dela e querendo mostrar pro mundo Olha isso daqui que lindo, né? olha a ancestralidade, olha como isso daqui traz uma herança cultural, né? olha tudo que está atrelado e que agrega dentro dessa atividade. Né? E olha que pureza, né? você está no campo, você está vivendo da terra, você está colhendo ali uma planta, você está transformando ela numa roupa, Aquela roupa está te, te trazendo dinheiro Porque você vai vendê-la né? Ou seja, você também pode fazer para si Mas enfim é... Isso foi o que aconteceu ali E a gente tentou retratar isso da melhor maneira possível sabe? E o trabalho da Lili é muito legal Porque sim, ele é muito convidativo Ele é muito inclusivo né? Ela aceita sempre voluntários né? Para ajudar na, nas lavouras, na colheita Uh, enfim, em todos os processos Ela tá sempre muito aberta a, a ensinar Mas, enfim, isso é uma coisa que acontece Ano a ano, né? Então, quando você me pergunta Como é que as pessoas fazem para ir Chegar lá e fazer Olha... Existem várias situações delicadas ainda no que toca a planta, porque a lei ainda é um tanto cinzenta. Então, eu acho que assim, o caminho que te faz chegar lá é realmente estar nesses eventos como a gente teve. Existem essas feiras como teve esse PNC, teve, tem a Canadouro, tem a Cana Portugal, enfim, tem uma série de eventos que estão acontecendo aqui em Portugal. Né? No Brasil também tem acontecido uma série de eventos também então pro pessoal do Brasil que quer se conectar e se informar melhor, saber melhor como ter esse tipo de experiência a minha recomendação é comece a frequentar esses lugares porque existem pessoas muito legais, mesmo que você não fume um né? você não precisa ficar acanhado você pode ir atrás dessa informação e ter uma troca de ideias com qualquer pessoa, mesmo que essa outra pessoa esteja fumando um e isso não seja um problema para você, eu não sei, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas enfim, é... abra a cabeça mesmo, porque estando nesses eventos, conversando com essas pessoas, as portas vão se abrindo e você acaba chegando lá, né? Quem é curioso vai atrás, pergunta e acaba tendo resposta.
0: Isso aí é curioso, mas, isso aí é curioso de você falar, Marcelo, porque você estava lembrando que nós nos encontramos na Canadouro, no Porto, e aqui no Brasil a gente tá vendo rolar um circuito aí de festivais de... com tema canábico, né? Então, tem vários festivais é, medicinais mesmo, como o Medical Climb's Fair.
2: Os eventos estão é a... acontecendo a milhão, né? No Brasil, em todos os estados, tem algum. Então, é assim, a galera que quer se envolver é procurar um desses eventos e chegar junto pra conhecer a galera, trocar ideia.
1: É verdade. É a jabu de canábica brasileira acontecendo aí, né, velho? O que eu queria dizer, cara, que é muito legal... É que é, faz muito pouco tempo que a gente se conheceu tudo no mesmo dia, praticamente, nós três aqui, né? Lá em Portugal, e vê que todo mundo, com os seus projetos, com as suas aspirações, seus sonhos aí, estão fazendo a coisa acontecer, desenrolando, e fazendo seu papel. E esse papel da comunicação, ele é primordial, né, velho? A gente vive uma guerra de comunicação, é, e quem entrega essa comunicação melhor, mais bem feita, mais bem embrulhada, mais bem empacotada... É, acaba conseguindo entregar a verdade. E a gente tem uma coisa importante, né que a verdade tá do nosso lado. então é... E aí, eu queria já aproveitar para fazer um reconhecimento público do apoio que a SocialWeb deu é, para o Saídas e Bandeiras, uh, quando a gente foi gravar a temporada, para a Cátia, para o Eric. E ele, o Marcel, o Rafa, o, a, o Adriano, a, a Lili, que nos recebeu lá. E eu tive lá na casa da Lili. E é, é um, porra, uma experiência incrível, porque... Uh, cara, primeiro que já é um lugar que tem todo um misticismo, né, Marcel? Me corri se eu estiver errado. Já é um, um lugar ali em Sintra, tem um, um puta misticismo. É uma mulher guerreira que com os dois filhos mora numa casa estilo da Mongólia, assim, é, puta, super transada, redonda. Com uma senhora que ajuda ela, que é quase uma entidade. Então tem todo um clima e ela recebe as pessoas de coração aberto. Né? E ela traz isso, essa ancestralidade, traz essa essa história da fibra e, e, e como dá para se trabalhar manualmente e, e mostra os trabalhos os resultados dessa fibra. Então não é de me surpreender que o Marcelzão e o Eric tenham emplacado é, nesse festival, porque o Marcel, Igor, ele tem o um trabalho velho, cinematográfico e o, ele... ele é humilde aqui e, claro, né, não vai ficar fazendo propaganda de si mesmo, mas, cara, é um trabalho cinematográfico que é diferenciado. Né? A gente é, teve a oportunidade de gravar, fomos os únicos brasileiros a entrar na Smoking para entender a Smoking, fomos numa fábrica de papel é, com a Smoking ele conseguiu, um lugar que já era lindo, ele conseguiu dar uma autenticidade nas imagens foda. E aí não é de, de surpreender que, que porra, esteja nesse festival, né? Que é o Festival Internacional de Filmes Cannabis que está na quarta edição. Marcel, conta para nós como é ter um brasileiro num festival internacional de cannabis e é, qual é a história desse festival velho? Fala para gente como é que a gente faz, como é que a galera faz para assistir ou votar, se tem alguma votação. Porque a gente quer apoiar, velho. Eu acho que é uma iniciativa foda que a gente tem que ter orgulho e contagiar todo mundo que é desse mundo a, a, a fazer com que ele seja, ela dê de um destaque, né? Em visualizações, em, em, em votação. Conta pra gente, irmão.
2: Cara, a sensação de ser um brasileiro num festival internacional desse é maravilhosa, né? Você tá representando o seu país, você tá podendo ter uma voz ali junto com nossos irmãos ali, vizinhos, né? Então, pô, não tem nem o que falar, né? É, vai ser sensacional, né? Vai ter gente de toda a América do Sul expondo filmes, né? E falando sobre difundindo a cultura da cannabis então, pô, isso aí vai ser espetacular né? é, infelizmente é, até agora eles só divulgaram que só presencialmente mesmo os filmes, né, é, é possível que posteriormente eles tenham algum link a gente assistir os filmes que passem mas isso não é garantido é, né? por hora é só mesmo quem tiver lá e comprar os ingressos né? o, o festival vai acontecer em Montevideo Buenos Aires e Santiago né? Eles disseram que estão vendo A possibilidade de também ter uma edição No Brasil, mas enfim né Com a nossa participação a gente procura Engrossar aí o caldo e fazer Esse festival ir para lá também, porque merece né? pô, A gente tem aí Um audiovisual, a gente é muito forte no audiovisual né? Então, pô, merece mais Filmes brasileiros e, e a gente Tem assunto, a gente tem muita gente Envolvida para contar a história e, e participar disso daí né Então, assim é, Para social ID é, é um baita de um, de um. de uma conquista, sabe? Porque. Pô, a gente começa a pôr em, 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 em retrospectiva, né, nossa caminhada até aqui, e tudo que a gente precisou fazer, e só de, poder, de, ser, só de ter sido selecionado para um, um festival desse, já é um reconhecimento desse trabalho, né, você imagina, é, porque não é só a produção audiovisual, né, a gente também tem a veia da produção cultural também, então. Lá no comecinho da Social né, de 2019 para 2020, é, a gente tava lá em Barcelona fazendo o primeiro brunch canábico com o chefe Nasser Farage, né, até um figura que o Pedro e o Igor conheceram, né? Então, pô, grande chefe. Queridão, chegamos, queridão. Pô, chegamos lá, fizemos ativação de marca de terpenos e, e pô, sabe, com esse brunch, fizeram toda uma culinária... É, vegana barra canábica para o pessoal ali conhecer como que dá para ter outros usos também da cannabis, né? Né? que é o uso nutritivo. É, enfim, nesses eventos a gente vai se conectando com ativistas marcas, né, e vai montando projetos e desenvolvendo ideias, e enfim depois disso tudo aí que a gente foi conhecer e fazer esse evento com a Lili, e por sinal o Nasser estava nesse evento também fazendo toda a parte de alimentação, né, do evento é, então foi muito legal, né, a gente vê que realmente a gente tá com esse trabalho tecendo uma teia assim, que traz vários parceiros, assim, como é a Santa Cannabis também, né? Então, você vê, é, e nessa teia, todo mundo parece que já se conheceu, então, é, e ela é uma teia mesmo, porque quem quiser vai acabar batendo e, e grudando nela e ficando nela, então, é isso que eu falo, não é uma panelinha, é ela é uma ela é uma teia mesmo, porque as pessoas que acabam esbarrando ficam ali e, e quem tá na teia só se abraça e não tem essa história de panelinha. É muito bacana isso daí. Foda, é... foda demais. Então, muito legal. assim, gosto também de lembrar pra caramba, assim, que na nossa trajetória, a Esquadra Fun foi uma marca que foi super parceira da gente desde o princípio com o Rafa, que você falou aí, né? O Rafa, queridão, que tá lá em Barcelona. Ele e a Kami foram super parceiros e. Apoiadores da marca em tudo que a gente se propôs a fazer, em ativações de marca, em, em, em material de lifestyle, só informativo, coisas que nem tinha a marca envolvida, eles estavam também por trás, ali nos bastidores dando apoio. Então, assim, tem que tirar o chapéu para a Esquadra Fundo. Né? Orgulho, que é uma empresa brasileira e que, pô, com o suporte do Rafa, que é o representante deles aqui na Europa assim, pô, sem precedentes mesmo, tem que um valor <risos> verdade, 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 e onde e... você vai
1: tem esquadrafum, né, onde é, você é vai mas, velho, você encontra esquadrafum, velho o é verdade trabalho, qualquer lojinha qualquer, qualquer clube que você entra vai ter um blog da esquadrafum um case da esquadrafum, alguma coisa, velho então é, é, reflete o trabalho que o Rafa e a Kami faz, que também nos receberam bem pra caramba. Massa demais, né e aí assim, depois disso, pra contar um pouco mais
2: dessa trajetória, né, a gente foi parar lá em Eliceira com o nosso parceiro Rafa. É, onde a gente fez um do, do, dos nossos primeiros materiais assim, mesmo de implantação é, de cannabis, né? com um cara que tem um, uma estrutura ali muito bacana, que é tudo muito artesanal, tudo que ele faz. Então é um cara totalmente vegano, total, acho que é o footprint dele de carbono é. é, é como é que fala? É, é positivo. É negativo, né? Tipo assim, ele não tá devendo carbono, ele tá com crédito de carbono, saca? Por todo estilo de vida, quem o cara é, como ele vive, como ele mantém lá a plantação dele. Então isso também foi muito bacana,
0: né? Beleza, você tá de vez no, nesse meio, você tá produzindo é, filmes e documentários falando de cannabis e tem projetos e tá fazendo mais. É... Quem você diria que seria a referência desse cinema hoje? Eu vejo poucas pessoas fazendo documentário apenas disso, sabe? É você, é o Matias Max, no Rio de Janeiro, é... Quem, quem mais é referência, assim, pro, pro pessoal ficar por dentro do que realmente é o cinema canábico, né? Afinal, vocês têm um festival e eu, particularmente, não conheço quase nenhum dos concorrentes, entendeu? Cara, são talentos emergentes,
2: né? Por exemplo, eu não tenho... eu não sou famoso, né? As pessoas não ouviram falar de mim. Né? Um ou outro aqui que conhece um amigo meu um familiar, né? Mas, enfim, é, são talentos emergentes. É difícil você apontar uma referência, mas, por exemplo, a Vice... A revista Vice sempre fez uns documentários muito legais que abordavam o tema. Né? O Strain Hunters tem aquele documentário com a Vice, deles indo lá atrás das sementes e não sei o quê. Só que aí que tá. É todo o material que você encontra por aí é um material muito voltado pro uso recreativo, né? Pela busca de genética, pelo desenvolvimento de plantas indoor, é, né? Enfim, eu, o que eu sempre senti falta como mesmo como maconheiro, o apreciador da planta, sabe? Tipo, Foi, pô, tá, mas e o resto, né? Quem planta para fazer tecido? E quem planta para fazer concreto? E quem, sei lá, quem planta para colher semente e fazer é, suplementação alimentar, etc? Ou óleo, por exemplo, né? Enfim, é, então foi meio por aí, assim. Acho que eu, eu mesmo não tenho, assim, uma referência muito forte dentro do... Além dessas que eu dei, né, não tem um, outras grandes referências para apontar assim dentro do cinema canábico. É, mas é isso que é legal de se ter um festival. né? Isso faz com que esses talentos apareçam né? e a gente possa conhecer o trabalho de todas essas pessoas. elas estão aí, elas estão fazendo mas elas estão fazendo meio quietinho porque, né, além de tudo é, é contra a lei tá? o que a pessoa que a gente tá filmando tá fazendo, muitas vezes né, então, assim é delicado a pessoa nos dar permissão para ir lá filmar e poder botar isso no mundo né? é, enfim então é, é um assunto delicado né um...
1: animal, 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 velho e é isso, mas, né, esse é o olha, desafio
2: Boa. esse é o e desafio eu quero até aproveitar o gancho de ter falado sobre isso, né, porque depois dessa história toda, né, até o Rainer, a gente foi convidado para ir para Maiorca, <coughs> pelo grupo Maeté, para registrar uma mini cooperativa chamada Noma. E foi muito interessante toda a história que eles, no, eles nos contaram e que a gente aprendeu lá sobre a, a Ilha de Maiorca né, e toda a legislação, como era na Espanha e tudo mais. Né. A Ilha de Maiorca: 80% do a região que é conhecida como Plá de Mallorca, né, que é a, re a maior região da, da, da ilha, a mais plana, 80% dessa região era só plantação de cânhamo, lá para 1900 bolinha. Tá? Então a gente está falando de um negócio super recente, né? sei lá, 1910, 1920, tem uns registros em foto das plantações, das mulheres vestidas de rendeiras, quebrando a fibra do cânhamo, fazendo todo o trabalho que a gente mostra no, no nosso filme, né, mas isso lá como era feito originalmente, né, então é por isso que a gente fala desse resgate ancestral, a gente tá resgatando o que era feito anteriormente, então você imagina, 80% do, daquele, daquele território era só plantação de maconha. E a gente aprendeu isso com essa micro cooperativa chamada Noma, né? Do Nuno do Nunho e da Inês. Tudo isso que eu tô contando essa nossa história que é o pessoal também entender, tipo, da onde que vem a confiança dos outros na gente para produzir material, né? Como que a gente tem essa oportunidade de filmar essas coisas que a gente filma. Então, é, é uma caminhada, né? São anos de dedicação e de contatos conexões, e conexões e, assim, sempre comprovando para todo mundo a seriedade do nosso trabalho, né? E até chegar num momento em que a gente encontra a Mila Rashquin, né? Que é a rainha do Rashish, e a gente pergunta pra ela, você topa fazer uma sessão com a gente? E ela diz, topo, bora, sabe? Sem querer saber pra onde que é, pra onde que vai, qual que é o intuito, enfim. Então você vê uma celebridade do, do, do mundo canábico ter essa confiança no nosso trabalho, né? Então isso é porque ela viu que a gente já tinha uma caminhada, né? A gente tem aí um background e o apoio de muitas das marcas e muitas das as pessoas, os formadores de opiniões, né? Enfim, tá todo mundo aí do nosso lado, né? Inclusive a Santa Canábis. Então, pô, é muito bacana yeah. ter esse, É muito bacana ter esse respaldo da, 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 da turma toda, né?
1: Porque pra gente é tipo uma grande família mesmo, né? Essa turma toda, né? É... E ela é foda, né? A, a, a Mila é uma uma pessoa especial é uma entidade né velho sim, impressionante sim.
2: né né legal. É, a Mila, assim, você vê cara, que
0: legal cara tive você vê a que, que legal que ela Nos levou o um livro aqui foi animal cara
2: animal né e foi agora né foi, cara foi depois faz... dela sair daqui de Portugal uhum. né? semanas sei lá
0: é duas semanas
2: sensacional, eu tenho o um livro dela em espanhol eu comprei quando eu tava lá na Espanha no comecinho do ano e a gente tava lá com ela, a gente conheceu ela bateu um mau papo com ela né Fumou vários rachiches com ela foi muito da hora, aquela história toda quando ela chegou em Portugal, a gente já tava mais próximo então é isso, por que que deu certo também da gente filmar com a Mila? porque a gente tava na Espanha na feira lá da, da, de Barcelona. Então, tipo, sei lá, voltando à pergunta que o Igor fez, né? Como é que as pessoas fazem pra... Cara, vai atrás dos eventos, vai lá e conhece as pessoas, né? Vem fazer amizade com a gente, porque a gente, cara, é muito amigo.
0: Quando a gente encaminha pro final aqui do Santa Canábis, a gente pede uma dica pro nosso convidado pra saber se ele tem alguma sugestão de algum conteúdo pros nossos ouvintes acompanharem depois que esse episódio acabar. E aí fica a pergunta, se tem alguma dica
2: para gente cara, muito legal você falar disso porque era exatamente o próximo assunto que eu ia falar, né? que eu queria agradecer o apoio também de uma galera aí do Brasil então é muito legal falar porque nossos ouvintes a maioria eu sei que são brasileiros né? mas vou dar essa dica pro pessoal aí do Brasil, seguir a turma da Overgrow que é a dupla, né, formada pelo Felipe Del Valle e o Jorge que, pô, esses meninos estão fazendo um, um estouro aí na cena com, com extração sem solvente, com cursos oficinas, né, mostrando para todo mundo como extrair o melhor ali da, da, da planta no sentido, ou seja recreativo, ou seja medicinal tanto faz, mas para você ter um aproveitamento com a maior redução de danos possível, né e né, por que, que eles eram o próximo assunto Da minha lista aqui Porque é através do curso deles que a gente filmou Aí no Brasil Que a gente foi estreitando ainda mais O nosso relacionamento com a Mila né? Porque a Mila ela faz os equipamentos de extração E a gente tinha filmado esse curso de extração Da Overgrow Então esses... Pô, o Felipe Delvalle É meu amigo de infância Então assim é muito bacana também tá, de Encontrar pessoas do, né, do meu convívio de infância Do colégio nessa caminhada da cannabis e tal e pô, é um grande shout out aí mesmo pra Overgrowth o trampo deles é incrível e a galera segue aí porque vai ser muito instrutivo sigam a social id no instagram tem o nosso site, a gente sempre tá postando novidade, né tudo que é relacionado ao que a gente tá produzindo vai nos nossos stories e tudo mais né? novidades de, sobre leis sobre tudo assim é, e os nossos parceiros porque quando você seguir a social id vai aparecer um monte de sugestão bacana então sigam também aí a a, a esquadra fun sigam também aí a santa cannabis nossos parceiros todos aí e é isso Chefe
1: Nasser,
2: sigam o chefe Nasser. Sigam o chefe Nasser, exatamente. Essa turma toda, Mila, Hash Queen, chefe Nasser, sigam todos. Para finalizar, gostaria de só abordar aqui, ó, galera. Desculpa me estender, mas. Fica à vontade, Marcelo. É porque o fim de semana passado nós tivemos aí também o Weedmaster Portugal, que é a nossa Cannabis camp, E isso foi muito legal, apesar da gente não ter tido nenhuma autorização de registrar o evento, a gente foi convidado para poder acompanhar e perceber e poder difundir entre as pessoas sobre o que, que rolou lá. E pô, foi espetacular, né? ver a organização e como tudo foi muito bem feito, assim, então é bacana ver que tá rolando essa cena também. Né?
0: Marcel, cara, muito obrigado por topar trocar essa ideia aqui com a gente no podcast da Santa. Tem muita coisa para ser conversada ainda, então as portas aqui do podcast ficam abertas pra gente é, gravar outros episódios, sempre que tiver alguma coisa brotando aí em Portugal com a Social Wind, com os projetos de, de filmes que vocês estão fazendo, de conteúdo, multimídia que vocês estão fazendo, chamem a gente vamos fazer essa ponte o
2: brasileiro
0: na Europa <risos> mais uma vez, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente valeu Pedrão por compor o bancado mais uma vez, tamo junto é, esperamos ver você mais vezes por aqui também muito obrigado a todos que nos escutaram, um abraço bem apertado, até a próxima, tchau valeu Falou.
2: Rádio Rempe.